0: Что? Мы дорогие уже... друзья, да, да, дорогие друзья, мы уже в эфире. На самом деле, вторник, 9 января. Кстати, 21 один час, одна минута в Киеве и 22 два часа одна минута в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Сегодня у нас, как обычно, как каждую неделю, наш товарищ Тарас Березовец. Тарас, Привет.
1: Приветствую, Марк. И всех приветствую, друзья, кто смотрит нашу
0: трансляцию. 6 тысяч нас уже смотрят, и 2 тысячи с лишним поставили свои лайки. Просьба, как обычно, она неотменяемая в том, чтобы вы размещали ссылки на этот эфир своих аккаунтов в социальных сетях. Группу пересылали, возможно, эти ссылки там, своим знакомым, особенно в России это работает хорошо. Там другими способами есть найдете. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейден Лайф. Напоминаю, что тех, кого отписывают, пожалуйста, проверьте. Подписаны вы или нет, убедитесь, что подписка ваша на месте. Мы сейчас продолжаем с этим разбираться. С Ютубом как-то так они неуверенно отвечают. Но, тем не менее, будем надеяться, что все наладится. Но в любом случае от вас зависит от вашего внимания к тому, насколько все хорошо с вашей подпиской на канал «Фейди Майф». И, конечно, на канал «Тараса Березовца» в описании к этому видео. По ссылке можете пройти по имени Тарас Березовец на канал Тараса смотреть э, смотреть э, там тоже видео новости новые видео с Тарасом. Ну что, вот смотри, я назвал Тарас военные союзники Путина, в самом общем виде я сформулировал, хотя эта тема, по-моему, имеет значение, мы ее все-таки хотим обсудить в более широком, естественно, масштабе. Предлог-то понятный, мы даже его упоминали, в Харькове было обнаружено осколки, там... Баллистической ракеты из Северной Кореи. Причем разговоры давно шли о том, что Северная Корея уже поставляет там уже и снаряды какие-то мелькали, и мины для минометов и так далее. Уже было понятно, что уже сотрудничество есть. Но баллистические ракеты все-таки новый уровень. Определенно. Потому что, ну, как бы получается, если, а как мы предполагаем, Иран тоже предоставит баллистические ракеты, то, во-первых, это повысит возможности российской стороны по поражению цели на территории Украины, гражданских, естественно, цели убивать мирных украинцев, само собой, ну, может, наверное, и военные какие-то цели и так далее. А вот нам интересно, к чему это может привести. Давай мы это все обсудим и в контексте того, сколь широким может быть круг таких военных союзников, именно военных, я союзников, не сочувствующих, не каких-то там, значит, симпатизантов, а именно тех, которые готовы поставлять Москве вооружение, напомню, что делается это все вопреки. Устава ООН, соответственно, 51-й статье, по-моему, это так звучит. И всем другим требованиям, которые не допускают нарушения эмбарга, военного эмбарго, агрессор, в стране агрессора, Ну, так трактует международный закон. Плевать на который, конечно, хотела Москва, но для других, некоторых стран, это все-таки может иметь значение. Но ну, не для Северной Кореи, не Ирана. Северной Корея и Ирана, потому что это страны-изгои, им вообще все равно, какой-нибудь Северной Корея вообще абсолютно все до фени. Вот. Но, тем не менее, это значение имеет. Как ты это видишь? Что можно сделать, чтобы прекратить, например, эти военные поставки? И в целом, это результат, готовность поставить баллистические ракеты, видимо, уже поставки там, в Северной Корее подтвержденные, и Ирана возможные. Это от того, что они считают, что Москва выигрывает, или это чистая выгода? Ну, конкретно, порешали и пошли на ту издержку, что ухудшат отношения с Украиной в ее лице с Западом, хотя куда их ухудшать? Да? Ну вот, ну, отдавай себе отчет, что они делают. Вот как ты на это на все смотришь?
1: Ну, я здесь хотел сразу сделать оговорку. Ракета, которая прилетела по Харькову одна, и сейчас противник наносит удары по многим городам, но Харькову достается практически каждый день, и да. удары наносились в том числе с использованием кинжалов, потому что Ранее они не использовали, в основном были баллистические ракеты, там С-300, переделанные С-200. А вот «Кинжал» оказался впервые. Вот та самая ракета, о которой я это говорил, пока я не видел официального подтверждения, что она уже доказана, что она северокорейского производства. Uh -huh. Показывали ее фотографии и указывали на том, что она может быть оттуда, но утверждать о том, что это именно северокорейская ракета, мы на данный момент не можем. Это возможно, еще раз повторю, но эта информация, она требует уточнения. А погоди, а вот снаряды и
0: мины, которые тоже показывали, с иероглифы... Снаряды
1: и мины, да, действительно... Северокорейского, северокорейского э -э -э, северокорейской но, армии. Они
0: нет сомнений, что это точно корейский. Они
1: сомнений нет, они попадались еще э -э, в двадцать втором году, уже были тогда, mm -hmm. в 2022 году, это уже тогда было зафиксировано, правда, в незначительном количестве, но они были, в частности, я помню, на Лимане взяли тогда, когда они бросали весь БК и отступали, вот нашли как раз э -э, снаряды в скажем так упаковке северокорейской это было это я помню и даже фотографии Ну то есть это бойцы наши наши бойцы это все зафиксировали вот что касается сразу к твоему вопросу что можно сделать по этому вопросу Ну смотри и Иран и Россия имеют э, непосредственно э, Иран и Россия и Россия и Северная Корея имеют непосредственную границу друг с другом то есть для перевозки э, этих самых ракет им не надо прибегать к каким-то воздушным коридорам перевозки через третьи страны в случае с Ираном эти шахеды доставляются морским путем по Каспийскому морю об этом писала э, еще несколько месяцев назад а в Северной Корее там есть прямое железнодорожное сообщение опять же они могут все это делать поэтому условно говоря возможности нанесения каких-то ударов возмездия по этим конвоям как ты понимаешь Ну их нет на данный момент вот, в случае с Северной Кореей это просто физически очень далеко, в случае с Ираном мы не можем такие удары также наносить, поскольку наше оружие туда пока не достает. Вот, а западное оружие, как известно, мы не применяем на территории именно Российской Федерации. А в любом случае, такие ракеты, они были, были вынуждены лететь через воздушное пространство. Ну и, скажем так, есть, и они находятся, откровенно, тоже очень далеко. Опять же, это ракеты того класса, которых официально на вооружении ЗСУ на данный момент нет. вот, теперь то, что касается, может ли что-то сделать с этим международное сообщество, наши партнеры. Ну, тоже очень, очень вопрос дискуссионные, поскольку санкции, говорится, танки грязи не боятся, а вот эти все преступные режимы, они так, точно так же санкции не боятся. По, по простой причине Иран находился под этими санкциями больше 40 лет, и как ты видишь, режим Аятолл устоял, да, у них были серьезнейшие проблемы, падение экономики и протесты, но тем не менее, даже находясь под режимом санкций, они находили возможность укреплять свой режим, естественно, карательным метом. Это то, что сейчас делает Путин. Россия самая подсанкционная страна в мире, но, как мы видим, вот, э, они продолжают, скажем так, закручивать гайки внутри страны. Это не, не является стимулом там, для, э, к тому, что Россия получает надежду, а наоборот, то есть все становится хуже, хуже и хуже. Вот. Ну, Северная Корея, с ними, в принципе, все понятно, то есть, в принципе, это, это даже, если Россия это страна-бензоколонка, то, скажем так, это э, страна, вот, э, рисовая плантация, вот. Вот, плюс памятник Ким Ирсену. вот и все,
0: собственно, да, никакой... Причем эконом... без риса, учитывая, что они рис, постоянно просят, ну, значит, им то у них засуху, то ну,
1: еще... Потому что, смотри, их основной внешнеторговый партнер – это Китай. Все, что они могут производить, они все продают Китай. Больше у них там практически, ну, Россия что-то покупает. Но у них нет экономики как таковой. То есть это классическая экономика военного времени. Вот такой, знаешь, скажем так, большевиц, такой вот большевицкий. Больш... Экономика больш... большевистского военного времени, которая существует непонятно за счет чего, ну понятно, там угнетение, голод постоянно в стране, массовые репрессии, ну ее экономика назвать нельзя. Страшны ли такой экономики какие-то санкции? Ну нет, поскольку они не запитаны на глобальные рынке, им опять же совершенно ничего не урожает, они ничего такого не продают, то есть если Иран длительное время не мог продавать, был ограничен в продаже своей нефти, то в Северной Корее и этого нет, понимаешь, им продавать нечего. Поэтому этого ответ на вопрос твой, можем ли мы как-то повлиять. Военными инструментами нет, экономическими инструментами нет. Остается надеяться только на, скажем, то, что э, они э, будут в любом случае ограничены в техническом плане и в технологическом плане по производству этих э, самых ракет. Однако у них здесь выгода есть, и она взаимная. Северная Корея получает данные с разведывательных российских шпионских спутников, которые шпионят в данном случае за Японией и за Южной Кореей. Mm -hmm. вот, они получают эти данные в, в ответ, они поставляют что-то, что мы не знаем. Ну, то есть снаряды очевидно, мины очевидно. Насчет ракет, еще раз повторю, я здесь ничего утверждать не буду. Пока нет официальных подтверждений. Это под вопросом, поставляют они баллистику России или нет. В вот, случае с Ираном... Их интересует, в первую очередь, доступ к современной авиации. Это самый большой головняк Ирана, поскольку они пытаются найти хоть какой-то паритет с душными силами Израиля. Вот, они получают авиацию, вот, а в ответ они, да, поставляют шахеды. И пока, еще раз повторю, информацию о том, что они поставили России баллистику, нет, но описали о том, что пока ведутся переговоры, то есть здесь... Даже нет пока гипотетической возможности о том, что они что-то поставили, пока ведутся какие-то переговоры, которые к результату не привели. Поэтому вот такая, к сожалению, правда матка этой истории, да? то есть повлиять на это сотрудничество мы практически никаким образом не можем. Ну, остается еще такой, как бы, вариант, конечно, как серьезной диверсии, но да. это э, вопрос скорее к украинской военной разведке возможности, которые достаточно широкие, и они подобные операции проводят регулярно в регионах Российской Федерации. Вопрос, есть ли у них такие возможности на территории третьих стран, это вопрос не ко мне, но я, ну это, это, наверное, единственный какой-то рабочий инструмент, с которым, о котором мы можем говорить.
0: Но смотри, вопрос ведь состоит. Вот конкретно касающийся Пхеньяна. Вот ты помнишь же, когда были визиты, сначала Шойгу Пхеньян потом Путин встретился с Ким Ином в Владивостоке, по-моему, тут на, на, на поезде, бронепоезде приехал там, да, mm -hmm. далеко не летел, Путин к нему прилетел из Москвы туда, и говорил о том, что Пекин являясь, ну, таким ментором, конспонсором вообще сохраняющей суверенитеты Северной Кореи, он дает какой-то свой да или нет окончательный на военные поставки в Москву. Почему? Потому что это касается вопросов и его до известной степени безопасности, потому что, ну, логика здесь простая. Если, если Северная Корея столь безоглядно будет взаимодействовать с Москвой, то, еще раз повторяю, в Юго-Восточной Азии в Тихоокеанском бассейне есть фактически две страны, обладающие ядерным нуждем. Это Северная Корея и, собственно говоря, Китай. И Китай точно не хочет, чтобы такой список расширялся там, потому что расширяться ему за счет только Японии, там, условно, Южной Кореи, Тайваня, Австралии. Ну, точно они этого не хотят. А это может при определенных обстоятельствах, если это будет угрожающим образом развиваться, привести. Ты считаешь, что Китай все-таки пошел на эти риски и согласился? Или же изобразил, что ну, они нас не спрашивали, сами поставляют, что мы можем сделать? Вот как-то так.
1: Но... Смотри, в любом случае, Китай не имеет полной монополии на влияние на Пхиньян, и тем более Иран. Ты знаешь, не знаю, видел ты или нет, что Иран начал вообще торговую войну за нефть с Китаем. Они прекратили отгрузку сырой нефти на китайские нефтеперерабатывающие заводы. Это произошло в причине того, что Иран хочет выбить из Китая более высокую цену. Вот. Да, Китай не занимает... 10% сырой нефти всей, которую он закупает, 10% он закупает непосредственно у Ирана, и поэтому для них это как бы нечувствительная история, но Иран на фоне, скажем, того, что сейчас происходит, то, что сейчас увеличивается добыча нефти, пытается компенсировать свои потери и пытается, значит, выбить большую цену э, от э, Китая, которому он поставляет основную, основную часть э, добываемой нефти. Вот, поэтому в данном случае вообще, можем так говорить, что возможности влияния Пекина на официальную позицию Тегерана ограничены, в случае с Пьяньяном они, очевидно, выше, но их тоже нельзя, скажем так, абсолютизировать, поскольку уже неоднократно об этом писалось, о том, что северокорейский диктатор... Ким Чен не является э, адекватным человеком в, в всех смыслах этого слова. Вот, Да, он, безусловно, вынужден ориентироваться на позицию Китая, но его не, нельзя назвать. Он не марионетка, он неуправляемый до конца. Вот, и я не думаю, что Китай сильно э, находится в восторге от сотрудничества, которое Северная Корея развивает сегодня с э, Россией. Это все в любом случае создает дополнительные риски для китайской экономики, которые сейчас и так находятся не в лучшем состоянии, и в принципе Китай неоднократно выражал свою приверженность миру не только на словах, они участвовали во многих заседаниях по формулам мира, которые инициировала Украина, вот эти самые встречи, которые
0: Но...
1: проходили до этого. Последний раз они были на встрече в джиди вот где был представитель э, Китая, э, если не ошибаюсь, это был как раз по-моему спецпосланник ли и поэтому вот, последнюю встречу, как написал Блумберг, Китай не посетил. Эта встреча прошла 16 декабря в Риаде. об этом сегодня пишет Блумберг. Вот, о том, что там были представители G7, присутствовала Саудовская Аравия, естественно, вот, присутствовала Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Ну, вот, другие страны Бразилия, Китай на этот раз представителей не прислали. Но сегодня президент Украины подписал указ о сформировании делегации во главе с Главой офиса президента Андреем Ермаком будет сформирована большая делегация, вот, которая должна будет участвовать в заседании по формуле мира. И вот как сегодня уже написали, и вот об этом сегодня пишут мировые издания, о том, что вероятнее всего такие переговоры пройдут на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который открывается на следующей неделе. И туда, опять же, эта информация неофициальна, это пресса пишет о том, что якобы туда приглашены представители более чем 100 стран. И если там будет 100 стран, очевидно, что и Китай там будет, и другие страны также там будут. Вот как бы это так, крупными мазками политры то что происходит на сегодняшний день как складывается ситуация но еще раз повторю не в интересах Китая ни в краткосрочных ни тем более в долгосрочных чтобы война в Украине не затягивалась все это скажем так бьет по его интересам по экономической политике Китая поэтому на фоне на фоне скажем так того что в Белый дом может прийти президент-республиканец или республиканка, если это будет либо Трамп, либо Ники Хэйли. Mm -hmm. Для Китая все сложится еще хуже. Поэтому Си так спешил встретиться в Сан-Франциско с Байденом. Вот поскольку они оценивают... Китай всегда играет в долгую. Они оценивали серьезные риски для себя, прихода республиканцев в Белый дом, кто бы им ни стал. Вот, и поэтому им выгоднее было договориться уже здесь, на этом берегу, пока... Находится президент Байден, с которым можно хоть о чем-то договориться. Вот. Если придет Трамп, это, конечно, кошмар будет для Китая вот во всех смыслах. И поэтому, еще раз повторяю, Китай заинтересован в том, чтобы напряжение в Украине было снято, чтобы эта война прекратилась как можно скорее.
0: Так, Почти 28,5 тысяч нас прямо сейчас смотрят. Если есть возможность, пожалуйста... Распространяйте ссылки на эфир, мы всего там 17 минут в эфире, у нас еще время есть. Смотри, э, давай тогда чуть перекинемся в сторону помощи Украине. Если уж военные союзники есть у Путина, то есть военные союзники у Украины. Э, ожидается, что в ближайшие, что называется, дни там да, соберется Сенат и все-таки рассмотрит вопрос о военной помощи Украине. То есть, э, ну, я не знаю, сколько, несколько дней остается уходят с рождественских каникул сенаторы, конгрессмены. Что ты думаешь? Ситуация меняется, остается такой же. Перспектива помощи Украине, потому что и в контексте того, что мы говорили, у Москвы нет таких проблем с выделением помощи, там Сената нет ни в Иране, ни в Северной Корее, а здесь вот Украина зависит помощи и очень существенным образом раздаются голоса официальных, причем лиц представителей в Украине в Киеве, что но ну, две-три недели еще Украина продержится норм, да, а потом начнутся какие-то проблемы и дефициты видов вооружения определенных каких-то отдельных средств и так далее и так далее и так далее. Что ты по этому поводу в принципе думаешь?
1: Ну, опять же, мне сложно судить, чем закончится рассмотрение пакета военной помощи в Украине. Во-первых поскольку это не моя компетенция прямая как военного вот второе мы до конца на самом деле не понимаем даже если договорятся сенатора об этом вчера появилась информация о том что группа из представителей республиканской демократической партии и независимых сенаторов договорились по пакету на строительство границы границы точнее на границе с Мексикой и это потенциально открывает возможность для рассмотрения пакета военной помощи Украине, Израилю и Тайване на 106 миллиардов долларов. Вот сегодня, правда, появилась информация, что не все там идет так гладко, но даже если не договориться, основная проблема сейчас возникнет в палате представителей, где для Джонсона нового спикера республиканца это как бы создает так, серьезные определенные риски. Вот, если они даже и договорятся о пакете помощи, как пишут издания, это не моя точка зрения, как бы это пишут американские издания, пакет помощи Украине, и Израилю, Таймане может быть сокращен. То есть республиканцы настаивают на том, что да, хорошо, при условии, если деньги на стену будут выделены, мы дадим деньги на пакет военной помощи, но он будет существенно скромнее. 106 миллиардов, которые запрашивает сегодня Белый дом. При том, что администрация Байдена готова пойти на более чем серьезные уступки. Они готовы идти на серьезный компромисс для себя, в том числе по вопросам миграционного законодательства, которое является ну, принципиально важным для и для него, и для его оппонентов из республиканской партии. Поэтому я еще раз повторю, не зная там всех нюансов, я все же, тем не менее, остаюсь оптимистом в отношении того, что пакет военной помощи Украине будет принят, хотя, возможно, он будет скромнее. Заявленные цифры 61 миллиард долларов в Украине, а общий пакет 106. То есть, вероятнее всего, утверждение все же произойдет. С проблемами, да, с, скажем так, со сложностями, но в конечном итоге они договорятся. Вот. Как это отразится на шансах Байдена переизбраться? Ну, у него возникнут серьезные проблемы, тем более, что Ники Хелли, в случае, если она вырвет все же статус кандидата республиканской партии, она по всей социологии выигрывает более чем уверенно у Байдена, Выигрывает э, и за счет своей очень э, жесткой риторики, очень яркой, она сейчас просто звезда Праймерис, я вот смотрел ее дебаты с э, Рамасвами. Ну, вот нас а,
0: ним... И расскажи, а Рама с вами продолжал ту же шнягу про то, что, значит, надо Украину сдать или что?
1: Да, он, в принципе, уже даже об этом был информацию, что он считает, что Америка должна выйти из НАТО в случае победы. Mm -hmm. На выборах Он считает, что Америка должна выйти из состава НАТО и дальше, значит, европейские союзники даже сами о себе заботятся. Ну, понятно, шансов у Рама с вами нет. Вот он здесь пошел намного дальше Трампа, вот, но у Трампа, несмотря на то, что на сегодняшний день он является безусловным лидером среди всех кандидатов республиканцев, mm -hmm. вот, у него есть уже серьезные проблемы. Ники Хелли, кстати, сегодня выступила вот с очередной инициативой, которую вот я буквально перед а,
0: расскажи, ну, расскажи. эфиром,
1: э -э, да, я ее прочитал, вот, Ники Хелли... Вот, заявила кандидат на пост президента от республиканцев, точнее, претендентка на кандидатство, заявила, что мы должны увеличить помощь Украине до 3,5% оборонного бюджета США. Сейчас ну, такая помощь составляет 0,33. То есть она предлагает более чем в 10 раз увеличить граждан. военную помощь. Да, и вот, то есть в 10 раз она предлагает увеличить помощь. Вот видишь, и при этом она набирает обороты очень сильно. Она очень сильно нравится, напомню, она американка индусского происхождения. Какой-то вот смешный,
0: она... смешный, индуска какой-то там еще, еще что-то. Да,
1: она индуска, вот, и она э, была, причем Трамп очень сложно ее атаковать, поскольку он же ее и назначил на пост представителя То США, она... в совете, э, точнее в Организации Объединенных Наций. Она была постоянным представителем около двух лет. Вот, она женщина, еще раз повторю, э -э она очень яркая, она имеет, безусловную поддержку всех тех, на нее сейчас начинают переориентироваться как спонсоры республиканской партии, вот, все те, кого не устраивает в республиканском лагере э -э второй приход э -э Донада Трампа. Поэтому она имеет шансы, и вот мы видим, какие смелые заявления она делает как кандидат. Но я не хочу здесь никого критиковать, это чисто американская история. Ну, но которого изберет американский народ любой президент кого они сберут Украина будет с ним работать безусловно вот будет им Трамп будет Байден или кто-то другой или другая вот это в принципе как бы ну разная ситуация понятно что с одним президентом будет работать проще с другим сложнее но Украина будет работать с любым избранным американским народом президентом.
0: 33 тысячи к нам присоединилось, только 24 минуты мы в эфире. Просьба еще раз большая, потому что мы плохо попадаем в рекомендованные. Будьте добры, пожалуйста. Ну,
1: попал, кстати. В Украине мы попали в тренды Ютуба. Ага. Мы попали на 11 месте. И он держался больше суток, кстати, в трендах Ютуба. Не, ну, слава
0: Но... богу, что в Украине просто, сказать, в Украине мы по-русскоязычному смотрим сегменту. Там, ну в любом случае попали попали хорошо но всегда это зависит от активности зрителей если они ее проявляют то шанс повышаются кратным чем больше у людей, конечно. больше конечно. больше так сказать, будет приходить на наши эфиры все взаимосвязанные вещи как раз так ну вот смотри это и интересная ситуация с америкой но мы сейчас перекинемся снова в москву вот смотри Многое делалось перед Новым годом, да, буквально в канун его, ну, может, частично к Рождеству, что вот-вот возьмут Авдеевку, вот что-то возьмут, и вот как бы все, и жизнь удалась. Значит, сейчас, насколько правильно подтвердили опровергнее, это несколько ослабло давление именно там, на Авдеевском направлении, то есть каких-то активных таких действий штурмовых вроде бы нет. Но поливают э, снарядами, поливают фабами, очень много ну, фабами. Вот мне э, Адриана Кучер рассказывала, которая была в Авдеевке. Вот, буквально, по-моему, она выложила или вот выкладывает материал оттуда. Вот она мне рассказывала, что там происходит. Три часа она находилась в Авдеевке. Вроде бы стало полегче, начали пускать в Авдеевку журналисты, Я вот сегодня тоже видел какого-то журналиста, который оттуда показывал разрушенные дома и так далее. А... Я к чему? К тому, что действительно ли, скажем так, вот они хотели какой-то дате взять по команде там, Путина или, или командование Генштаба, вроде как не получилось, ну и как бы немножко отпустили. Ведь мы тоже же самое с Купинском, видели, там штурмовали нормально, в Тормзе гулял, там чего только не было, да. А потом как-то через пару месяцев оно как-то все отпустило, попустило, и они как-то так это чуть ослабили, и ну там с, с Авдеевкой они поливают это все. Купинский несколько. Другая ситуация. Но вроде как и, и уже и не надо. Вот, чтобы ты не стал Авдеевку взять, это там, знаешь, как канал наш Сталинград и так далее. Это действительно так? Или это только кажущая такая реальность?
1: Ну, из того, что мы можем сказать, еще раз повторю, пять основных направлений, которые противник э -э осуществляет попытки наступательных на действия, они сохраняются. И ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной. Это в Авдеевское направление, это направление Бахмут Часовьяр, это Маринка, вот, которую противник до конца так и не захватил. И Лиманская и Купинская. Вот, как раз на последнем купинском направлении в Харьковской области сегодня побывали главком. Валерий Залужный начальник генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Скопотку. Они и... прямо
0: в Купинске были, да? Прямо
1: приехали. Ну, я не знаю, куда об этом не сообщалось, сказали, о том, а -а -а. что они были на купинском направлении. Командующий с капутными войсками Александр Сырский и министр обороны Руста Мумбера. Вот они сегодня в посетили, встретились с командованием Брият, которая осуществляет оборону Купенска. Вот. И насколько об этом официально заявили, значит сами вот они уделяют особое внимание сейчас ситуации именно там. И по картам, которые мы видим, именно там противник сейчас концентрирует свои основные усилия. Вот. Западная пресса писала о том, что противник в ближайшие дни собирается начать новое наступление на Харьковском направлении, и именно там это и сконцентрировано. То есть там кто-то недопонял, кто-то, может, посчитал, что будут наступать на сам Харьков с Белгородской области. Нет, таких сегодня признаков не видим. Это вся та же группировка, которая сконцентрирована на Кубинском направлении. И вот и очевидно, что именно здесь они будут пытаться сейчас чего-то добиться. То есть станет ли оно для них основным, пока не ясно, но есть, скажем так, определенные предпосылки к этому. Вот. На Авдеевском направлении противник не добился никаких существенных успехов. Они по-прежнему находятся в той же ситуации, вот, где они находились и ранее. То есть принципиально ситуация на фронте не меняется. Вот. Еще раз повторю, для Путина критически важно осуществлять наступательные действия, как минимум до момента президентских выборов в марте нынешнего года и нет никаких признаков того, что ситуация на фронте каким-то образом, скажем так, будет меняться или будет ослаблена. Поэтому попытки наступления будут предприниматься в течение последующих минимум, минимум трех месяцев, вот, даже при отсутствии какого-то серьезного успеха со стороны противника, который несет, продолжает нести тяжелые потери в личном составе и в технике. И мы видим о том, что многочисленные, опять же, случаи, скажем так, и пыток, которые они применяют к собственным военнослужащим за случаи дезертирства, и давление на российских граждан с попыткой заставить их подписать контракт теми или иными видами угроз, у них увеличивается количество, скажем так, техногенных э, случаев, техногенных катастроф. Уже второй нештатный сход боеприпаса произошел с э, российской авиацией. Первый был в Ростовской области, второй не помню, где-то там тоже, по-моему, или в Орловской или в Курске mm -hmm. это произошло. Ну и их, скажем так, напряженность внутреннюю подчеркивает э, недавний пример, когда во время учений российских десантников в Ростовской области э, они там высаживались, и местный оператор ПО российский принял это за выступку украинского десанта и их расстрелял. Вот. Двое военнослужащих российских были убиты. То есть это говорит о том, что у них очень серьезная паника, в том числе, повторю, даже не на линии фронта, а даже в ТО. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну, то есть вот э -э получается, что вот они вот это на Авдейском направлении потеряли такое количество там официальных цифр. Помните, за месяц чуть ли не 15 тысяч западные агентства приводили статистику, но, ну, наверное, у них какие-то свои источники, помимо украинских, которые могут подтверждать это. То есть, получается, вот как мы и говорили, как я не раз комментировал, что все жертвы зазря, но ну, никто не слышит, всем все равно, 15 тысяч угробили, и результатов в общем, не добились. Ну, скажем так, мы рассуждаем э, с точки зрения чистой формальной логики. Вы для чего штурмуете, чтобы уложить, значит, десятки тысяч своих военнослужащих? это к вопросу о активности матерей там как, как жен вот этих мобилизованных то есть э, ваш муж умер за зря я уже не знаю как это еще сказать вот просто так потому что из-за прихоти диктатора ну, захотелось вот и ровно таким образом все и развернулось ну как бы что тут если уже уж так значит так Ну, давай тогда дальше двинемся Теперь самой России. Ты как оцениваешь, вообще говоря, вот последнее выступление Путина с его... Я не знаю, ты вряд ли смотрел. Смотрел ли много тут обсуждений он поймал на себе, значит, своим предвыборным новогодним, значит, этим поздравлением. Кто, говорит, у него зуб висит, кто у него жопа висит. Я не знаю, я, я толком не смотрел. Я вообще хочу сказать, что, в принципе ты считаешь, этой энергии ему хватит до выборов, тем больше выборов никаких нет, ему рисковать нечем. То есть, что он продает-то все-таки, так сказать, дорогим россиянам? Вот. Его хватит того, чтобы народ не возмутился, потому что теперь уже и Белгород, это фронтовой город, ну, точнее, как да. бы в фронте находящийся, мобилизованные так гибнут. И вот не очень понятно, я знаю, что люди в тупике, а куда двигаться? Ну, вот. И в контексте этого всего, вот, на твой взгляд, он выглядит в этой ситуации и так далее. за разно меняет цели, сказать, оправдывая неуспех и так далее. Ну, безусловно,
1: ключевой темой его предвыборной кампании является война в Украине, или то, что они называют СВО, специальная военная операция, все крутится вокруг этого. Он, я видел, он встречался значит, с родственниками значит, погибших. Да так называемых в кавычках там, героев СВО. Он звонит, значит, детям различным. Старый педофил сегодня, значит, выкладывали запись, Кремль выкладывал. Он общался с какой-то девочкой Кристиной, которую он отправил на дно Байкала. Вот, правда, тур был виртуальный. Вот, и он спрашивал, как ты? Тебе было приятно? Она говорит, да. А он говорит, мне тоже было приятно. Я тоже опускался на дно ну правда не знаю на какое дно он опустился мне кажется он уже его пробил давно 10 раз вот, но как мы видим Бумеранг начинает за,
0: следит, за Базаром вообще не следит ну
1: слова очень странные это не моя вот он пр прямо так вот я цитирую я это видео у себя в телеграм-канале даже выложил вот, мне это настолько показалось скажем так нестандартным, что я его даже выложил вот, Хотя обычно избегаю подобных выкладываний с ним, но в данном случае, видишь, даже нарушил правила. Вот. И мы видим, что поскольку он, скажем так, увлекся слишком войной и себя в качестве у него начинает все потихоньку сыпаться как бумеранг вернулся холодомор они так долго пытались значит этот холодомор организовать в Украине как это они сами называют что у них начали вымерзать целые населенные пункты вот населенный пункт Селятина жителей которого записали видео мы видели вот проблемы с продовольствием яйца пропали Куритина пропала курятина прошу прощения вот он уже там просил уже значит этого Лукашенко как-то подсобить то есть начинаются какие-то ну такие вроде смешно яйца пропали но на самом деле проблемы не детские на этом фоне поскольку для населения основной продукт мясо мясо дешевое курятина а йога как раз таки нет вот, и Белгород, уже фронтовая область. И в принципе это уже никого даже не удивляет. То есть, если раньше эти новости как-то там, скажем так, бодрили, то сейчас даже никого не трогает то, что происходит. В Крыму посмотрим, то, что происходит регулярно. Вот. Воздушная тревога уже как здрасте. Вот. Поэтому президентская кампания действительно никого смысла, никаких рисков она не несет, никакого смысла она не имеет. Вот, я видел такой забавный ролик, э, спрашивали, значит, других кандидатов э, в президенты, какая ваша цель, хотите ли вы победить? Они такие, да, нет. победить вы что? Не-не, для меня участие – это уже победа, там, говорит. Автор говорит, для меня второе место – это уже будет победа, то есть, понимаешь. А, а третий, значит, выступал, там, не помню фамилия, говорит, но «Ну, я надеюсь, меня не посадят вообще за то, что я вам сейчас это отвечаю. Вот, но я надеюсь, на они... мысль, то есть, понимаешь, насколько они уже... Пуганные, битые, перебитые. перебитые. Нет, пуганные,
0: ну, пуганные, но ну, им даже как бы уже, видишь, они уже боятся даже просто, говорят, что я вот участвую, это компания. Да, да, да. То есть даже вот нам тут кидают предъявы, я тут э, инициировал альтернативные выборы, election такие, э, значит, президент. Я просто к тому, что э, хуже тех выборов уже ничего быть не может. Вот они у вас нерепрезентативные, биометрия, то да и все. Мы сейчас решаем вопрос регистрации приложений, по которым, собственно, будет регистрация избирателей проходить. Но я хочу сказать, хуже выборов, которые, ну, так называемые выборы в России, быть вообще ничего не может. То есть, понимаете, можно запороть любой проект, но, но хуже того, что есть там, уже вот сложно себе что-то представить просто. Ну, это я так и да, Согласен. Упасть ниже этого, это вот только на дно вместе с Кристиной, как Путин, значит, где-то надо Байкала. значит. Да. Mm -hmm. Хорошо, ну хорошо, я все-таки думаю, что нужно еще, знаешь, есть у нас время, у нас 36 минут, и нас уже смотрят 39 тысяч, у меня маленькое еще объявление, я все время пользуюсь этой возможностью, время у нас сейчас напряженное, у нас буквально, буквально, значит, хочу напомнить, что я еду в Соединенные Штаты Америки и 27 января, сейчас Константин разместит в чате ссылку на это мероприятие, пройдет в Нью-Йорке, в Ашана мое выступление, это... В Бруклине находится обычное место, там театр, где выступают все русскоязычные, сейчас в основном, конечно, иммигранты, артисты, авторы и так далее. То есть большой зал, там у нас продаются билеты, но найдите возможность, те, кто нас смотрит из Нью-Йорка, Нью-Джерси, из соседних городов, если найдете возможность приехать из более дальних мест Соединенных Штатов Америки, пожалуйста, приезжайте, вот сейчас в чате размещена эта ссылка, Приобретите билеты, приходите, там недорогие, там есть билеты, по 50 долларов, вообще ни о чем. Вот, не пожалеете, много чего мы там будем обсуждать. И у меня есть марка с посыланием корабля, с подписью с живой подписью залужного. Вот, э, машинка какую-то мне подарили, на ней значит, роспись, роспись э, Буданова, главы военной разведки Украины. Вот мы это все разыграем там. Не говоря уже о том, что, конечно, все обсудим и на экране там, покажем материалы из э, прифронтовых городов, которые я посещал за две своих поездки в мае и ноябре в Украине. Так что, пожалуйста, э, те, кто еще не определит, что будет делать 27 э, января, вот приходите на пару часов э, в Бруклин. Приезжайте в Бруклин. Э, ну вот смотри, э, на фоне всего этого. Я понимаю, так все-таки отгремили все скандалы внутри Украины, сильно педалировали ЭПСО по этой теме противоречий между Залужным и Зеленским, как-то все съехало. Да? Значит, вроде как и нет противоречий, каждый своим делом занимается, как сказал президент Зеленский, рабочие отношения. Но вот смотрим, проблема мобилизации. Давай об этом поговорим, потому что многие задают вопрос, а я считаю, что от них лучше не уклоняться, о них поговорить. Вот эти присловутые 500 тысяч, которые... В Украине должны быть, пройдя закон, он сейчас в Верховной Раде обсуждается, ну, примут, не примут, сейчас посмотрим, как президент вроде бы поддерживает э, принятие закона о мобилизации, но масса с этим дискуссий связана и так далее. Как ты вообще смотришь на проблему мобилизации, как она идет в Украине, и что можно сказать, я вот видел кадры, где товарищи из Украины плыл, и как-то он через речку, что ли, переплыл, и говорит, вот все, я вырвался, переплыл. А вот, а... вообще проблема мобилизации в целом, давай о ней поговорим. Действительно ли они те же проблемы, что в России, или другие проблемы, что в России. Вот, чтобы люди понимали разницу. Особенно, кстати, те, кто из России смотрит, потому что им тяжело разобраться, в чем разница.
1: Ну, Марк, разница, в первую очередь, в том, что Украина защищает себя и ее граждане, ну которые да. добровольно приняли решение защищать ее, или они это сделали по предписанию территориальные центры комплектации, они защищают свою страну, соответственно, мотивация всех тех, кто находится в составе вооруженных сил Украины, различных родов войск, специальных сил, сил специальных операций, главного управления разведки, национальной полиции, погранслужбы, службы, СБУ, мотивация у них несравнима выше. Вот. Я не имею возможности и права давать оценки скажем так законопроектам и существующему процессу мобилизации поскольку это не входит в мою компетенцию, я не сказать что, как сейчас в составе всех подразделений Украины находится? мы, мы все мобилизованы то есть просто кто-то это сделал сам добровольно обратившись в тогда еще военкомата, сейчас это называется ТЦК вот кто-то это сделал поскольку ему он проходил проверку уточнял свои данные и ему было выписано соответствующее мобилизационное предписание я Принял для себя решение, я добровольно мобилизовался в ЗСУ еще в мае 2022 года. Но Но я
0: помню, ты как раз на своем примере расскажи. Ты, ты сразу же в силу высшего образования и всего остального получил офицерское звание и, соответственно, знали. Да, то,
1: то здесь как бы все, все, все очень просто. Военные кафедры существовали при всех государственных вузах. Вот, так. и я такую кафедру тоже закончил. В 1996 году получил звание тогда лейтенанта запаса указом министра обороны. И с 1996 -го года я никакой переподготовки ни разу не проходил. И в таком же статусе находятся миллионы украинских мужчин, которые тоже получили вышку, высшее образование. Вот, закончили военные кафедры, вот, и имеют соответствующее присвоенное им офицерское звание. Те, кто проходил, мне я не обладаю там данными, с какой процент переходил, проходил переподготовку. Я только знаю, что из моего курса служит сейчас в составе ЗСУ. Курс у нас был большой, вот где-то человек 120, из них парней было человек 50. Так вот, сейчас где-то около десятка служит. И все они пошли, практически все, добровольцами. То есть я вот, с моего курса, но ну, вот, служит достаточно много. То есть я тоже... А где я...
0: учился? что заканчивал в Украине? Я
1: заканчивал в Украине Киевский национальный университет Тараса Шевченко, институт журналистики. А? Вот, соответственно, моя войсковая специальность, тогда это был, назывался, зам командира роты по работе с личным составом. Это было... То есть это, грубо говоря, сейчас это называется в Украине МПЗ, это называется морально-психологическое забеспечение, или раньше в советское время их называли словом «замполит». То есть это люди, которые отвечают за, за психологическую моральную подготовку военнослужащих служащих. тому Вот это моя как, воинская специальность. Вот. И я начинал именно по своей воинской специальности. Когда я мобилизовался, я сразу попал в отделение МПЗ. Вот, То есть, в принципе, это нормально. Люди могут менять. Вот, свою специальность дальше, то есть это на самом деле выбор, то есть сейчас есть точно такая же возможность, поэтому мы неодогадно говорили, что служить так или иначе в вооруженных силах придется, ну если не всем, то практически всем основная масса людей имеет возможность сейчас выбрать добровольно мобилизоваться, если они проходят по состоянию здоровья, по подготовке, выбрать ту специальность, в которой они являются наиболее компетентными. И огромное количество этих специальностей не связаны непосредственно с участием, скажем так, в боевых действиях на нуле. Это могут быть, скажем так, и, и медики, да, это могут быть и юристы, это могут быть э, люди, занимающиеся, скажем так, э, журналистской работой, да, это... Э, те подразделения, которые занимаются ИПСО, информационными, психологическими спецоперациями. операции дронов, ну то есть огромное количество воинских специальностей, которых можно себе реализовать. И вот если человек не чувствует себя готовым психологически и по состоянию здоровья непосредственно э, находиться, скажем так, на нуле, да, в окопах, он может себя реализовать в другой ипостаси. И поэтому, еще раз повторю вам... Э, есть существующий закон о мобилизации, который э, должен выполняться. Вопрос, почему те или иные люди не следуют предписаниям закона, не обдавляя собственные данные, это вопрос не только как совести, но и вопрос их ответственности конкретной, поскольку нынешний закон, он предполагает разные уровни ответственности за, избе, скажем так, за попытки избежать мобилизации. Да. Сейчас есть новый закон, вот, точнее 5, насколько я видел сегодня информацию, о проектах. Которая предлагается в той или иной редакции, различные меры, которые касаются ужесточения ответственности. Вот. Какой в конечном итоге будет принят, увидим. Вот. Но я считаю, что в ситуации, когда твоей стране выражает реальная опасность, долг каждого гражданина этот долг своей стране отдать. И любые разговоры о том, что я не готов, там и серии, пусть идет, я буду платить налоги, значит, там на предложение, я лучше заплачу больше денег, пусть за меня Вася из соседнего подъезда, с леса пойдет служить, это не про это. Поскольку война, это дело, которое касается всех страт общества, все люди, независимо от своего социального положения, имущественного ценза, неважно, знаменитые они или о них никто не знает, они являются равноправными гражданами, и каждый из них должен в равной степени нести ответственность за защиту своего государства. И поэтому у нас в вооруженных силах находятся люди разного происхождения, разного, скажем так. Вот. Есть люди и очень известные, и, там, и действующие депутаты, и бывшие депутаты, и бывшие министры находятся в боевых подразделениях, как, например, там, бывший министр инфраструктуры, мой хороший друг Володя милян вот И многие другие люди, которых с первых дней пошли добровольно защищать страну. Поэтому мне странно слышать разговоры знаешь, о том, там, оправдана ли мобилизация, нужно ли вводить там, дополнительные меры ответственности. Да, они должны быть приняты, но опять же, в соответствии с Конституцией они не должны, с одной стороны, нарушать Конституционные права, но мы должны думать, в первую очередь, не о том, как кого-то не обидеть, если ввести новое уровне ответственности А мы должны думать в первую очередь о том что человек должен сам на самом деле без принуждения без напоминания прийти и как минимум обновить свои данные в ТЦК призывать всех никто не собирается у нас нет необходимости призвать 10 миллионов украинских мужчин нет такой необходимости да? у нас есть необходимость пополнить э, в определенном количестве Я не могу здесь комментировать поскольку это вопрос государственной тайны президент э, цифру назвал вот я здесь ничего добавлять не буду вот опять же все люди которые находятся в подразделениях они должны проходить специальную подготовку и в абсолютном большинстве случаев соответствующую подготовку люди проходят в отдельных случаях люди не могут не проходить такую подготовку если они обладают соответствующим боевым опытом до того вот, например со мной служили многие люди которые были призваны по мобилизации или сами пришли они никакой подготовки не проходили, потому что они служили ранее, там, либо в советской армии, либо в украинской армии. Вот, э, мой, так, скажем так, ближайший друг, мой побратим, с которым мы прошли всю эту войну, он вообще воевал еще в Афганистане. Вот, он спецназовый, служил в подразделении спецназа. Вот. И прошел все, и Кубу, вот, и прошел Афганистан, и многие другие горячие точки. Человек, скажем так, готовый. и он воевал с 2014 года, принимал участие в боевых действиях. Вот. И он, скажем так, благодаря ему я на сегодняшний день жив. И это человек, который меня подготовил в профессиональном плане, научил очень многим прямым образом, в принципе, иначе не, не получать
0: таких людей
1: у нас достаточно хорошо. Ну фактор.
0: Фактор. вот скажи, а... Какой вот возрастной состав? Вот э, ты бываешь на фронте, ну, тебя направляют по службе. Э, вообще есть люди там, скажем, за 50, за 60 лет? Я почему задаю этот вопрос? Потому что, помнишь, на первом этапе частичной мобилизации в Российской Федерации э, там э, были как раз люди в возрасте, ими затыкали как раз дырки, и сейчас они есть там... Вплоть до, там, между 6 и 70 годами, там тоже есть такие мобилизованные, ну, наверное, какая большая часть их добровольные или, там уж я не знаю, ну, попадавшие туда, а уж между 5 и 60 людей очень много, то есть. А что в Украине? Вот, в Украине, в кажется, Украине люди всех возрастов, всех. у нас
1: например, есть люди в возрасте, и после 50 и даже после 60 встречаются. правда для того чтобы служить после 60 надо получать каждый год проходить ВЛК и получать специальное для этого разрешение. то есть после 60 лет находиться просто так нельзя ты не можешь ты должен получить специальное разрешение тебя должны провести скажем через военно-медицинскую комиссию если ты соответствуешь по всем параметрам и тебе выписывается каждый на каждый каждый год ты должен продлять вот, и людей с 60 плюс достаточно много. И в штабах, вот, они есть, они есть в том числе в боевых подразделениях. Например, у нас был военнослужащий, его звали э, Дед, его фамилия Люлька, вот, он героически погиб во время освобождения Хараковской области, его до сих пор помнят многие бойцы нашего батальона, он героически погиб на позиции, спасая побратимов, ему пролетела мина, вот, и он погиб потери крови, вот героически отстреливался до последнего, дал возможность э, отойти по братьям, вот и таких людей достаточно много, то есть с какой их процент, я не опять же не берусь, вот, но все эти люди, скажем так, они в силу тех или иных, э, скажем так, если человек, если человек может 60, 60 лет быть, обладать лучшим уровнем здоровья и подготовки, чем некоторые 30 или 40 лет, Такие, лет. И я таких людей знаю примерно достаточно много вот, но в процентном соотношении понятно, что людей 60+ их мало, да, их мало, потому что просто нет необходимости. Еще раз повторю, это только добровольно. Никто человека не может по 60 лет заставить служить. Это, это только те люди, которые добровольцы, они сами попросились и они таким образом продлили контракт, находясь в составе э, засыл. Вот основная масса, ну скажем так, это люди, опять же, я не берусь за все засыл это в основном люди в возрасте 30. 5-50 лет, ну вот это тех, кого я знаю лично, это, скажем так, основной контингент, то есть это люди среднего возраста, и вот. но молодежи тоже достаточно много, есть люди, ну, а которым даже 20 лет нет, вот. но это только добровольцы, у нас же, согласно закону, мобилизуют только с 27 лет, если человек хочет призываться до этого, это только добровольцы, и только если люди, если их специальность нужна, и то есть если человек добровольно идет, да, такие есть, тоже их немало.
0: Ну, то есть, вот люди после 50 лет, это достаточно изрядный состав. Я почему об этом говорю, потому что, знаешь, часто звучит, что ну, вот, человек еще не жил, а тут вот отправляться на фронт и так далее. Ну, война-то-то, понятно, она имеет свою такую специфику именно в Украине. Вот, там есть и то, что общее, и то, что особенное. Все-таки, а люди, которые, ну, за 40, вот там, за 50 особенно. Ну, чего уж там говорить, они пожили, они по-другому уже мотивированы, они, конечно, физически могут уступать, но это люди, которые, скажем так, способны осознавать, ради чего они там находятся, куда в большей степени, да? меньше рефлексировать. ну, как положено, там, что Блин, делать? Это выбор, опять же, выбор
1: каждого человека, то есть это все от, исходит от, скажем так, и состояния здоровья, и психологической готовности человека встречать те или иные ограничения. Вот, поэтому еще раз повторю, до 27 лет это только добровольцы могут быть, никто призвать не может раньше и после 60 это тоже, опять же, люди, которые добровольно высказались и имеют соответствующую мотивацию и готовность, скажем так, если они по состоянию здоровья проходят для выполнения тех или иных функций. Поэтому ничего удивительного в том, что в Украине полностью, если народная война, народ поднялся вот и в первые там недели невозможно было даже попасть в военкомат люди стояли даже не по несколько часов а несколько суток только хотя бы чтобы записаться и кстати брали не всех очень многих отправляли назад я знаю много примеров того когда говорили: вы знаете вы не готовы или вы нам не нужны да тому там или возраст не тот или здоровье не то или специальность не та, то есть идите если шума вас потом вызовут вот поэтому мобилизация она идет непрерывно с первого дня войны. Еще раз повторю, это вопрос не ко мне, не моей компетенции вот об этом говорить. Вот. Она будет проведена. И еще раз я в принципе свои соображения высказал относительно того, что как в любой нормальной стране, граждане страны должны ее защищать. Это вопрос не только морального выбора, это в том числе вопрос ответственности каждого гражданина это сделать. Ну а... Уклонистые, извини, они есть в каждой стране. в каждой конфликте. Что Здесь это? ничего нет. Мы не закрываем глаза на эту проблему. Да. Они, к сожалению, были во всех странах. И были люди, которые отказывались. И вот этот фильм называется «Джексо». Рич, э, насколько я помню, да, он по называется, вот, э, э, американцы, которые по религиозным соображениям отказался воевать, он сказал, что убивать не может, он пошел э, медиком, вот, и его судили, пытались его засудить, но конечно, в конечном итоге суд стал на его сторону, ему разрешили, это, кстати, реальный случай, вот, такие люди, еще раз повторю, они были во время каждого мирового конфликта, когда люди отказывались, кто-то по религиозным соображениям, кто-то просто панически боится, поэтому это Понятно. есть. Конечно, конечно. Да.
0: Да. Ну, что сказать, 54 минуты мы были в эфире, 40, почти 3 тысячи нас прямо сейчас смотрят, и 18 тысяч поставили свои лайки. Мы, конечно, благодарим Тараса Березовца, что он сегодня в очередной раз, как и обычно, раз в неделю, пришел к нам, рассказал массу интересных вещей. Найдется повод их еще и обсудить в дальнейшем. Просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот замечательный эфир. в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фигин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео вы обнаружите ссылку по имени Тарас Березовца на канал Тараса. И смотрите... Там. Тарас, спасибо тебе огромное. Ну, на следующей неделе увидимся.
1: Спасибо, друзья, всем за то, что были с нами. Вот. И тебе, Марк, спасибо за приглашение очередное.
0: Всегда рад, всегда рад.